0: Fala galera, bem vindos a mais um episódio aqui do TickerCast Esse é o oitavo episódio Nessa série de primeiros 10 episódios que a gente está fazendo para testar esse formato de produção de conteúdo Eu sempre peço a opinião de vocês, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando Quem vocês gostariam de ver por aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal também e hoje, nesse hoje, episódio é para você que quer investir, mas não quer ler nada e não quer falar <risos> com ninguém. A gente vai falar sobre automatização de investimento. E para isso eu trouxe aqui uma economista formada pela Universidade Federal Fluminense, que tem pós-graduação em Direito do Mercado de Capitais pelo INSPE e operadora de mesa da XP.
1: Isso aí. Bem-vinda, Mas Fernanda. esse negócio de não ler é muito sério, tá, galera? A gente vai começar a ler os investimentos Precisa? Precisa? Então a gente vai
0: falar sobre isso. <risos> Show de bola! E você cuida das carteiras automatizadas XP, que é o que a gente vai falar aqui ao longo desse, desse episódio. Mas acho que todo mundo sabe o que faz uma economista, né? Eu te apresentei aqui como economista, mas o que faz uma operadora de mesa? Bom,
1: acho que é, é bem próximo do que o nome diz, né? A gente fica ali sentado numa mesa com seis telas, teclado, chat pra caramba e telefones e a gente fica recebendo ordens do mercado. O que, que são essas ordens, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje na XP, como funciona? O cliente entra em contato com o assessor para fazer a carteira ou para aderir a alguma carteira X ou para comprar algum ativo ou para vender algum ativo que tem na carteira dele. O assessor vai enviar essa ordem para a gente e a gente vai operar a ordem olhando ali, né? questão de bid-ask do mercado. O que, que é o bid-ask? É a diferença de preços que tem ali na tela entre um e outro tentando dar a melhor liquidez para esse ativo, para esse cliente, diminuindo o custo dessa liquidez. O que é o custo da liquidez? Quando o cliente coloca lá uma ordem e acaba fazendo uma ordem de venda, por exemplo, acaba fazendo o preço do ativo cair muito, ou uma ordem de compra que faz o ativo subir muito. Então a gente trabalha ali no dia a dia, né, trazendo contraparte do mercado, seja do institucional ou do próprio varejo, para tentar fazer com que esse cliente, ele tenha é, o custo da liquidez reduzido no dia a dia dele. Então, basicamente, operações de compra e venda o dia inteiro.
0: E você atende, você especificamente, só a escritório XP?
1: Não, quando eu entrei na XP, eu entrei para montar essa parte da mesa varejo, de fato. Então, a gente tinha sempre teve o varejo da XP muito bem desenvolvido ali em termos de fundos imobiliários, porém... Operando pelo home broker, operando de uma forma um pouco solta né? Então a gente quis segregar isso numa mesa centralizada Para que a gente conseguisse dar fluxo nessas operações Casando constitucional, varejo com institucional, varejo com varejo E fazendo com que o mercado fosse mais líquido Dentro desse foco de trazer essa liquidez ali para um um montante melhor né? Para uma dispersão melhor e aí, com isso, eu entrei lá no, final, no meado para o final de 2020 para montar a mesa Varejo, onde a gente criou ali os grupos, né, junto com os escritórios, a gente criou métodos, boas práticas e alguns produtos, como a carteira automatizada, né, que visa aí centralizar mais essas operações via mesa, dando maior benefício de custo de liquidez para o cliente. Agora, eu estou também fazendo a parte do institucional. Então, as operações eh, varejo, hoje a gente tem mais um analista que está tocando o dia a dia do varejo. Eu fico ali mais numa parte de sales and trading junto com esse varejo, né? pensando algumas estratégias, etc. E eu tenho também o um institucional, que eu estou operando agora com eles, trazendo eles junto comigo. O um
0: institucional seria um FOF, por exemplo. Um né?
1: FOF, algum outro fundo, tipo fundos multimercado ou fundos de crédito, que resolvem também operar alguma cota de fundo imobiliário. Hum. É, fundações e por hum. aí vai sendo
0: investidor institucional operando sendo, pela XP vai CNPJ, passar por você
1: operando pela XP vai passar como institucional
0: a gente tá falando muito de escritório aqui talvez as pessoas nem tenham noção disso né mas a, a XP ela atende os, os clientes diretamente ou através de escritórios de agente autônomo de investimento né exato você sabe de cabeça quantos escritórios hoje são no Brasil
1: Olha, a gente tá com mais de 600, mais 700 escritórios, mais de 700 assim, escritórios né? tranquilamente.
0: De todos os tamanhos, né? Você tem escritório? De todos
1: os tamanhos. A gente tem escritório com bi, né? Mais de bi, mais de 20 bi, por aí vai. E a gente tem escritório que são os iniciantes ali. Que Às vezes é um, estúdio, com um, um assessor individual. Um assessor, uma pessoa individual, né? Que é o abre que tá ali seu, seu AI, né? Seu, uhum. seu CNPJ e começa a atuar ali com a sua carteira de clientes e uhum. vai de variados valores, né? variados peles. Aí.
0: E quanto que você movimenta de, de, de volume de dinheiro por dia, Fernanda? Quanto que passa na tua mão hoje Olha, em fundo imobiliário? Né? A gente está num mercado bom. que cresce cada vez mais, né? a gente está vendo cada vez mais liquidez, cada vez mais investidores.
1: A gente tem uma média de negociação diária ali no varejo em torno de 110, 115 milhões por dia. E no institucional varia bastante. Varia quando a gente tem... Varia ali do, do fluxo desse institucional, né? então você vê momentos, isso é até público, está né? nos relatórios dos, dos fundos, né? tudo que eles negociam, mas você vê momentos onde esses FOFs eles estão com caixa um pouquinho mais reduzido, isso dá uma secada no nosso volume institucional, e momentos onde esse institucional está um pouco mais aquecido, então isso acaba aumentando bastante. Então fica ali mais ou menos pela mesma casa.
0: Emissão passa por você também?
1: Não, a emissão já é outro time, que é o time de distribuição. Depois que a emissão acontece, que aquele, ticker, aquele ticket aquele ticker virou 12, 13, 14, virou 11... Virou aí, cota Aí indita, ele, isso, sim hein? começa a negociar aqui com a Eu gente. Não tem né? como a
0: gente falar de fundo imobiliário, e falar de trabalhar em trabalhar no escritório, sem a gente perguntar isso. E como é que está o trabalho remoto lá na XP, de maneira geral? O seu trabalho pode ser feito remotamente? Ele exige presença no escritório?
1: Pode ser feito remotamente. Hoje a gente continua com o método Anywhere... Então a XP aderiu ano era ali na pandemia. Acho que no início tinha uma inspiração de ser muito mais do que é hoje, né? A gente vê as pessoas querendo ir mais para o escritório hoje. Mas eu posso sim, eu opero de casa. A gente tem toda a mesma estrutura que eu tenho na XP montada dentro da minha casa, a mesma quantidade de telas, eu tenho no break, eu tenho link dedicado e etc para a gente conseguir operar de casa. Então, contanto que a gente passou a pandemia inteira sem ter problema nenhum. E a gente conseguiu operar todo todo esse tempo aí. Então, hoje eu tenho a opção... Acho que, assim, falar de home office, para mim, é bem home mesmo. Eu não tenho a possibilidade de trabalhar de um hotel... Uhum. De, com vista para a praia, porque eu trabalho com quatro telas. Está
0: instalada essa estrutura? Exato, é uma, na sua estru- casa.
1: é uma estrutura 100% instalada e que eu dependo de muita infraestrutura, né? Internet muito boa, dependo que a luz não caia nunca uhum. ou se cair que eu continue online por algumas x horas até uhum. ali retornar. Então eu não tenho essa opção de trabalhar no remoto em qualquer lugar de fato. Eu posso trabalhar da minha casa. Mas hoje a gente é também 100% livre. A gente tem mesa de operações, né? tem cadeira fixa na XP e a gente vai para o escritório sempre que quer. E eu tenho ali a rotina de ir bastante justamente porque eu gosto dessa interação entre pessoas uhum. que acaba gerando uh, muito mais conteúdo ali, não sei explicar exatamente, mas é um brainstorming maior entre os funcionários do que ficar 100% em casa. Então eu gosto de ir bastante até para gerar essa interação e aí, quando preciso, fico em casa, estou mais cansada, tive algum problema, tenho que cuidar da família, etc. Fico e de uma casa. maneira
0: geral, a galera tá voltando para o escritório? Você tem sentido isso ou não? Tá bem voltado. É no <risos> a, tá a gente tá vendo vacância reduzindo.
1: Se for contar pelas pessoas da XP que estão indo para o escritório, Eles estão assim, contribuindo para que, que o mercado. A gente tá contribuindo para que o mercado voe, viu?
0: Eu vejo que você mota, mostra no Instagram, às vezes, bastidores lá da, da XP, né? Inclusive, quem quiser te seguir no Instagram, deixar teu Instagram depois nos comentários, você pode falar pra gente também, né? a gente tá escutando a gente no, só o podcast, né? Uhum. No Spotify, não tem... Né? Se você quiser dar o seu ah, Instagram Ah, pode seguir, galera. é
1: arroba f e d i p
0: Porque não é uma profissão comum. A gente vê as profissões de mercado, as pessoas pensam no assessor, as vezes pensam no analista, pensam no consultor. E a gente também. Eu não vejo tantas mulheres operadoras de mesa, né? É é um. um, Eu estou enganado em em falar isso. Tem muita mulher operadora de mesa? Não tem muita, né? Não
1: tem. Não tem. De fato, assim, eu eu trabalho, eu não sei nem quantificar, de fato, sabe? Mas eu trabalho com muitos homens ao meu redor. É, a gente só vê homem, né? Pouquíssimas mulheres. A gente tem ali algumas mulheres na mesa de renda variável, algumas mulheres na na mesa de renda fixa. Hoje, na nossa mesa, né, nós somos três pessoas no momento. A gente pretende aí trazer mais uma pessoa em breve. E torço eu que seja uma mulher, a gente está tentando uhum. que seja. Então, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Mas, de fato, é um mercado mais masculino, mais masculinizado mesmo. Acho que por uma questão histórica, assim. Você, desde sempre, você vê a bolsa, a parte financeira, sempre teve Muitos mais homens. homens né? Exato. E a mulher tem começado a ter uma representatividade de fato, né? É, na nossa mesa hoje só tem três pessoas, então já representa um bom número. Uhum. Se entrar mais uma, vai ser 50%. A sua
0: mesa é só fundo imobiliário?
1: É, fundos listados. FII, então, infra, a gente tá opera com, isso. Fundo imobiliário, majoritariamente, que é o que tem mais liquidez dentro do segmento de fundos listados. né A gente opera FIP, FIDIC, INFRA, é, os CETIPADOS agora também. Uhum. Então, todos esses produtos estão aqui na nossa mesa. Antes
0: de eu te perguntar quem é a carteira automatizada, mas ainda pegando esse gancho, é, a gente está falando da mulherada é, no mercado Como é que foi a sua trajetória De terminei a economia, beleza, e agora? Para estar tá sentada na, tá. na, Numa mesa de operações De renda variável
1: <risos> Então, acho que eu, eu não esperava estar numa mesa de operações Hoje em dia, tá? É, acho que foi uma coisa também que eu nunca pensei, eu sempre gostei do mercado financeiro, eu sempre tive um olho para isso, mas nunca também me vi aquele povo de pregão, gritando, falando alto, as pessoas estressadas, tem gente que até brinca e fala assim, você é muito agitada, eu falo, olha, eu nem sempre fui, é a minha atual profissão que está me deixando assim. Mas eu nunca tinha me visto necessariamente numa mesa de operações e a vida foi me trazendo para isso. Então, eu gostava, sempre gostei do mercado financeiro. Fui me especializando no no produto fundo imobiliário, né, que é o produto que a gente está tratando aqui. Fui me especializando nesse produto e aconteceu de chegar ali um determinado momento, a XP vira até mim e fala assim, olha, a gente está montando uma mesa de fundos imobiliários e a gente precisa de uma pessoa especialista no produto falei mas eu não sou operadora nunca operei não mas vamos lá e aí dentro disso tipo eu um acho curso que curso eu...
0: online rapidinho você tá nem
1: curso online eu sentei milhões, né? eu sentei lá eu tinha Pqo para assim por sorte porque no meu emprego anterior eu era carteira administrada e eu trabalhava dentro da mesa de operações mas para você trabalhar dentro do aquário da mesa de operações, você tem que ter o PQO, porque você não pode passar nem da porta. O
0: que, que é o PQO? Para quem não sabe o que é o PQO. É a
1: certificação para operar, né, para ser operador de mesa. Uhum. Então, para quem quer fazer, quem quer ser operador de mesa, Sim. tem que tirar o, o PQO. E aí para tirar o PQO é super tranquilo, você vai na B3, no site da B3, faz lá, é, entra lá, faz o seu o seu cadastro. Tem uma apostila que eles já disponibilizam, você estuda por essa apostila mesmo e faz a certificação. Não é uma das mais difíceis do mercado financeiro, não. E aí, eu já tinha o PQO por conta disso. Falaram, olha, você tem PQO e tal. Eu falei, tá bom, mas eu nunca operei, eu não tenho nem letra de operador. Só tenho o PQO para poder sentar naquele ambiente. Não, tudo bem, vem para cá que que a gente vai te treinar. E aí, eu acho que nesse ponto, acho que eu, eu sempre tive na minha cabeça três coisas específicas que são o segredo de sucesso, do progresso e etc. O primeiro deles é coragem. Então, quando você vai fazer uma coisa nova, você tem que ter coragem de dar aquele passo inicial numa coisa que você nunca fez. E aí eu olho para esse momento principal da transição da minha carreira que representa muito, porque daquele momento para cá, eu mudei muito em níveis de carreira E mudei muito o nível de vida também, sabe, de de compreensão de tudo, de como eu lido com várias coisas. Essa coragem de você dar esse primeiro passo é o que determina tudo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa empreendendo, por exemplo, vocês aqui na Ticker, do nada você vira e fala assim, cara, eu tenho aqui um relatório, eu faço isso e tal, pô, vamos criar uma empresa? Você olha para aquilo tudo, você pensa, legal, eu tenho aqui todo um projeto, Eu vou empreender, eu vou dar esse primeiro passo, mas lá na frente tem um monte de coisas que podem dar errado. E se você não tiver coragem para dar esse primeiro passo, você não faz nada, né? O segundo de tudo, além de coragem, é confiança. Porque você deu esse primeiro passo e depois você tem que garantir. E foi exatamente o que aconteceu comigo nessa virada, né? A XP veio e falou, olha, vamos lá. Falei, putz, eu vou. Sei operar? Não sei operar. E agora? Cara, vou aprender. Teve nada na minha vida até agora que eu não aprendi. Então, vamos aprender. O segundo é ter confiança de que você vai conseguir fazer de fato aquilo. Então, você entrou falando, cara, eu vou assumir o desafio, pisa naquilo e vai embora. E continua porque você pode. E aí segue com a confiança. E o terceiro é se cercar... Eu gosto de chamar de colchão ou de rede de apoio, assim. É, acho que a melhor forma de ilustrar isso é pensar num, num trapezista, né? para esse ponto aqui de ter coragem, ter confiança e se cercar de coisas boas. Imagina um trapezista que vai começar a fazer aquilo, ele vai lá, né? ele sobe lá no negócio e vai se jogar e começar a dar as cambalhotas, ele p- corre o risco de cair. Uhum. Assim como todo mundo que vai empreender, vai entrar no negócio novo, corre o risco de cair. Então, quando ele vai e começa a fazer aquilo, lá embaixo tem que ter o quê? Tem que ter uma rede, tem que ter um colchão, alguma coisa, para que se ele cair, ele bata lá e fique bem, fique vivo e não se machuque. Agora, se você pega, tira o colchão e tira essa rede, etc., e coloca prego virado para cima, ele pode até assumir se jogar ali, mas ele vai com muito mais medo. E a chance dele errar e cair, se machucar, vai ser gigante. Então, acho que desses três pontos, dois terços disso é você e o terceiro, um um terço disso, é quem você coloca perto de você. Se essas pessoas, elas são colchão, rede, elas vão te suportar ao longo desse processo, porque é um processo que determina muito na sua vida, em todos os seus comportamentos. Agora, se essas pessoas são pregos virados para cima, a chance de você cair é maior, porque já começa na sua ansiedade e a chance também de você... Não conseguir seguir ali também vai ser gigante.
0: É legal você falar isso pelo seguinte. Nosso trabalho é muito educacional. Né? Eu acho que nós, no, a nossa geração está construindo o mercado. É, com essa quantidade de pessoas que estão entrando, a gente está colhendo essa galera que tem N dúvidas sobre investimentos. Dos mais variados níveis. E eu tenho falado bastante sobre carteira automatizada. Fiquei muito feliz da TIC ser <risos> é a primeira, primeira casa de análise. Não só se a XP é homologada. Hoje até postei lá da carteira de, de FII Infra. Né? Fiquei feliz. Porque a Primeira carteira de, de FII Infra na XP. E o pessoal sempre pergunta assim. É um robô que vai tomar conta do meu investimento? Então é legal você falar isso tudo para as pessoas que estão vendo que não. né Então você tem um assessor de investimento nesse processo. Exato. Você vai ter o analista na ponta de cá produzindo as carteiras. E você tem a equipe que opera equipe esse investimento mesa. que você está tá representando aqui. Ou seja, então não é um robô que vai tomar conta dos investimentos. A gente não está falando sobre o robozinho que faz trade. Não é um robô. Não é nada disso, né? A de investimento, o pessoal vende muito aquele robozinho que faz day trade. Não, não é nada disso. Mas enfim, então, Fernando o que é uma carteira automatizada? Explica para galera Bom, o que é uma carteira automatizada. Vamos
1: lá. A carteira automatizada é um produto que a gente lançou né, na XP a fim de melhorar a vida do cliente em termos de ele manter o portfólio dele saudável sem ele ter tanto trabalho. Então acho que tem a ver com disciplina na alocação e não na realidade uma automatização de fato. Porque quando você vende uma carteira, por exemplo, a carteira da Ticker, você, o cliente pega e aí você lá todo mês vai fazer uma alteração ou não, ou se você não faz alteração nenhuma, você tem lá a sugestão... Não sei se são esses números, mas vamos dizer que fique 10% em cada ativo. Uhum. E aí, a gente, um dos ativos ele subiu 20% esse mês, que aconteceu com os fundos de tijolo, por uhum. exemplo. Um dos ativos subiu 20% esse mês. Outro caiu 2%, outro caiu 3%, outro subiu mais 5%. O que, que aconteceu? Essa carteira está toda desbalanceada no final uhum. do mês. Você não mexeu em nada, você manteve todas as posições. As oscilações normais de mercado. Porém, as oscilações do mercado fizeram com que a carteira desbalanceasse. Quando isso acontece, o que que o cliente deveria fazer para ele seguir o portfólio e manter a a rentabilidade da alocação? Ele deveria vender aquele que subiu muito até voltar a 10% e recomprar aquele que caiu até voltar a 10%. Então, ele mantém a alocação certinha. O cliente faz isso sozinho? Jamais. Por quê? diversos fatores um não tem disciplina na locação outro não viu não acompanhou tá com problema familiar etc quando a gente lança carteira automatizada a gente lança a forma do cliente manter o seu portfólio saudável todo o tempo sem ele tem que se preocupar com isso uhum. então o assessor envia lá um post para o cliente de uma maneira super rápida o cliente aceita aquele post e de repente dali para frente toda todo o trabalho se torna da mesa de operações. Legal. Todo mês a gente vai olhar o que subiu, o que caiu, vai alocar o e, cliente. E vão
0: fazer esse balanceamento de forma automática. Então, na prática, o, o investidor ele está automatizando a decisão né, Exato. De, de, de trabalhar com esses produtos. E novos aportes? Como é que funciona isso para o cliente? Eu quero colocar mais mil reais esse mês na carteira.
1: Tranquilo. A carteira funciona com um mínimo de entrada, né? até porque quando a gente olha, é, eu falo assim, ah, eu tenho... Alguns ativos, cinco ativos na carteira com 20% em cada. Se o cara coloca mil reais, dado a cota, o valor da cota do ativo, talvez eu não consiga estar com mil reais ali
0: alocado nos
1: percentuais certinhos. Então a gente fez um estudo, geralmente fica ali na casa dos 20, 25 mil reais, o volume mínimo de entrada. E o aporte contínuo, né? Se ele quiser continuar, fazer um aporte mensal, no mínimo, mais mil reais. Tá. E aí a gente consegue fazer esse balanceamento à medida que as cotas vão sendo vendidas, outras compradas e esse dinheiro novo vai entrando. E aí dá para fazer certo? Então
0: o cliente ele tem a opção de automatizar esse aporte também? Tem. Né? Ele pode automatizar, ele, ele vai colocar o dinheiro na conta?
1: Não, na realidade, nesse caso, é o assessor, toda vez que ele vai fazer um novo aporte, é assessor. o assessor tem que enviar o push para ele e ele aceitar o novo aporte. Porque hum. ele já tem a carteira. Uma carteira, digamos, de 20 mil reais. Agora essa carteira passa a ser 25 mil reais. Ele deu ok para a gente operar 20. Se ele adiciona mais 5, ele tem que dar ok para operar mais esses 5. E aí por aí vai. Isso vai
0: sendo ajustado ao longo do processo. Cada vez
1: que ele coloca mais dinheiro, ele tem que dar ok no montante que ele mandou, entendeu?
0: Isso é legal, porque na prática, eu até brinquei aqui que a pessoa não precisa fazer nada. Até a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas não tem como você construir patrimônio esquece, deixa lá e tchau. Né? Você Exatamente. vai ter que ter um mínimo de envolvimento com o processo. Oh, aumentou, eu preciso colocar mais uma grana, eu preciso autorizar para que, que isso aconteça. E o processo da minha parte? Eu fiz a carteira, beleza. Como é que eu faço para que o assessor lá na ponta siga essa carteira?
1: Quando a gente... O assessor, quando ele entra na plataforma da XP para olhar as carteiras que estão disponíveis, a carteira da Ticker vai estar tá lá. Uhum. E tem um cardzinho, né? Onde nesse card ele consegue ir, enviar ordem. Aí, esse Enviar Ordem abre uma outra tela, que vai ter todas as características da carteira. Os uhum. ativos que estão ali dentro, qual uhum. a rentabilidade desses ativos, o dividendo esperado, uhum. o que essa carteira busca, né? qual é o objetivo dessa carteira. Se ela tem algum, alguma nuance ou não, por uhum. exemplo, existem carteiras que têm o, disclose, o disclosure ali de fechamento mensal. Então, essa carteira capta ao longo do mês, até ela chegar no Capacity. Digamos, 20 milhões. Se chegou em 20 milhões no dia 18, eu vou encerrar a carteira, ela vai reabrir de novo na, no próximo dia de execução dela. Uhum. Se ela conseguiu ficar o mês inteiro, então ela captou ali entre 19 e 20 milhões até o dia 30, beleza, ela vai ficar aberta o mês inteiro. Uhum. Se não, se ela captou rápido, ela vai fechar e só vai reabrir no, no mês seguinte. Existem outras carteiras que ficam abertas por capacity aberto, E vai captando até que bate o capacity total da estratégia. Então, a carteira chegou a 500 milhões captado. Olha, vamos ter que fechar porque bateu o capacete, agora eu vou reabrir quando tiver resgate ou quando o mercado uhum. tiver mais liquidez e o, por aí o vai. Que você está
0: querendo dizer justamente esse limite, seria em função de liquidez, né? Vai chegar, liquidez. vai chegar a um tamanho que você não consegue operar aquilo.
1: Exato. Mas aí respondendo a sua pergunta: quando o cliente entra nessa página para enviar a ordem que ele vê todos os objetivos da carteira, se tem esse tipo de nuance ou não. Ele consegue baixar o relatório no linkzinho que tem logo em cima. Exibir aqui o relatório. Uma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome. Que é o
0: relatório que eu te envio.
1: Que é o relatório que você envia pra gente mensalmente. Naquela rotina que a gente combinou. Então, você vai montar o relatório vai publicar no mercado a partir das 18 horas, né? o mercado, o mercado já vai estar tá fechado, porque no dia seguinte é o dia da execução da carteira e aí a gente tem a isonomia na execução.
0: Uhum. O seu
1: cliente que não é da XP vai executar junto com os clientes que estão na XP, uhum. todo mundo junto na mesma uhum. data.
0: Total transparência, né? Cara, isso é, bem, isso é bem interessante, assim, a gente, eu, a gente combinou, assim, eu tô aprendendo as instruções, né, a Tica está acabando de entrar no processo de, de carteira automatizada, então eu te mando essa carteira uma vez por mês, é até bom para galera entender, então você executa isso uma vez por mês Exato. somente, né?
1: Exato, tanto novas entradas, quanto... O rebal, né? O rebalanceamento dos clientes que e, já existem, do histórico. O investidor
0: consegue acompanhar 100% pelo sistema. Então não fica 100%. nada cegas não. nesse processo. Aqui na Tigre eu faço um relatório, a gente faz, a gente coloca muito insight educacional no relatório. Eu insisto muito que as pessoas leem. Eu falo pros assinantes que a parte menos importante é a recomendação. Porque o cara, ele vai construindo patrimônio, ele precisa entender o que tá acontecendo, né? Quem conseguiu passar pela pandemia, por exemplo, vendo o mercado cair 30% e manter os recursos dele ali, ou comprar mais... Foi o cara que sabia o que estava acontecendo. Exato. Se, ele, se existisse um simplesmente coloca lá e deixa, esse cara resgata nesse então, momento. Então, esse ele não cara passa, que pô. ele
1: simplesmente segue a recomendação, ele é a pessoa que gera volatilidade no mercado, uhum. né? Que aí alguma coisa aconteceu, deu uma patinadinha, foi um, um barata-voo ali do, da, da tributação nos fundos imobiliários, o cara já vai e saca. Uhum. Porque... Não entende o, o que tem no portfólio do ativo e que aquele portfólio é perene, e apesar de se tiver tributação, etc. e que não sei o que, aquilo ali vai continuar pagando dividendos, vai ter, pode ter algum impacto ou não, mas o dividendo continua devido àquele portfólio. Então, acho que o grande ponto que é muito importante que você traz nos seus relatórios e que, enfim, todo mercado deveria seguir é... Antes de aderir uma carteira, antes de investir em algum ativo, invista naquilo que o seu nível de risco te permite. Uhum. Entenda o que você está investindo. Né? Ah, eu quero investir no fundo logístico. Abre lá, lê a carteira, lê quem é o locatário, qual a localização uhum. e por aí vai. Quando você passa a fazer isso entender de fato o risco que você está correndo, nesses movimentinhos de mercado que acabam gerando volatilidade, você fica calmo que você sabe que vai voltar.
0: Ou até faz aporte. Né? A gente está vendo agora, nesse momento, nós estamos gravando que dia é hoje. Hein? Hoje é dia 13, nem sei que dia é hoje. 12, 13? Que 13. Dia? 13, já perdi dia. É 13 de setembro. <risos> né? Você vai assistir esse vídeo daqui uma semana ou duas. É, e a gente passou agora, a gente está passando né pelos efeitos da deflação nos fundos mobiliários de papéis. Exato. E o pessoal está desovando as perguntas que eu estou recebendo na minha caixinha dos stories. é pô, Acabou o fundo de papel, e não tem mais, está tudo derretendo. Eu até coloquei o exemplo de um hoje lá que pô, bateu o e assim de... Pô, deu surra no IFIX, mas caiu um tequinho. Você olha o gráfico lá. Pô, o cara tá derretendo o fundo. Uhum. Né? Então, se o investidor ele não lê, é, ele não entendeu. O fundo
1: tá derretendo, meu Deus. Mas olha, é, o fundo é. tá batendo no IFIX, ele tá Há batendo muito tempo o CDI. É e que não e sei a gente é. tá falando de
0: estratégia de, de médio e longo prazo, Exato. pelo menos. Né? Não adianta, o curto prazo. É... Teve até
1: uma pergunta hoje no seu Instagram que foi justamente, ah, mas fundos imobiliários é um investimento de longo prazo? Teve, teve. Começa, acho que essa pergunta se responde assim, começa pela carteira, o ativo é perpétuo.
0: É exato, é né? um investimento imobiliário. né e o ativo subjacente, na maioria dos casos, é imóvel. Você não investe móvel para a semana pra, que vem. É? para
1: vender. É, quem compra o um apartamento hoje para vender semana que vem? Ah,
0: você chegando para o corretor, qual é o apartamento que é bom para a semana que vem, né? Mas a galera quer saber. Qual que é bom para agora? Como assim bom para agora? Né? Exatamente. Tem tá obra. que vai te entregar daqui tá a três anos, né? para começar, né? Por exemplo. Mas a galera tem. A galera realmente tem. Eu Não sei se, se o fato de, de ter virado um ativo financeiro, a galera vem com, com essa pegada.
1: Com esse viés de curto prazo, né? Hum. Mas não é um ativo de longo prazo, é um ativo. Para montar a carteira e esperar ali no longo prazo esse rendimento.
0: Então, eu posso continuar colocando, eu posso continuar colocando todos esses insights educacionais no relatório, que quem aderir nos casos tomatas pela XP, sim. é só ele ler.
1: Sim, sim. É só ele ler. Ah, só é. lembrando que a carteira da Ticker, para quem está assistindo, a carteira da Ticker, ela está disponível na plataforma uhum. durante alguns dias aí, né? Acho uhum. que até 21 do 10, se Acho não me que engano. Acho do 10. Até 21 do 10 em free trial. Então ela tá aberta para todo mundo.
0: Uhum.
1: Só que se você quiser continuar tendo acesso a essa carteira depois do dia 21 do 10 vai ter que entrar em contato aqui com o Danilo, ver ali qual pacote te, uhum. te atende né, para ter acesso a essas carteiras, seja de infra, seja de fundo imobiliário.
0: Porque, na prática, esse é um serviço que a gente presta para o escritório. Né? Exato. E é, é bom não mas tá estar falando de infra, fundo imobiliário que está na tua mesa, a gente tá, tem, tem essas estratégias de ações que também, né, até nas nossa carteira de BDR deve entrar em que dezembro. Que você já
1: está conversando com o pessoal.
0: Exatamente. Então, deve estar tá tudo automatizado em breve. O investidor de fundo imobiliário ele gosta de dividendo. Uhum. E aí, ele vai continuar recebendo dividendo na carteira automatizada?
1: 100%. Continua recebendo dividendos normal, o dividendo cai na carteira, na conta dele. E aí a decisão dele do que ele vai fazer com esse dividendo é dele a gente ainda não tem o reinvestimento automático de dividendos porque cai numa questão ali de valor mínimo para ter pelo menos uma cota de cada manter o balanceamento da carteira então a gente está vendo ali como é que a gente resolve essas questões mas hoje caiu ali na carteira do cliente sei lá os 500, os mil reais e etc. Se ele quiser tombar isso para dentro da carteira de volta, é só ter o um mínimo do valor para o tombamento. Então, se ele teve, se caiu mil reais de dividendos e o um mínimo é mil reais, ele pode tombar.
0: Só mandar um WhatsApp para o assessor só... dele e o assessor gente. Exato,
1: ó, compra as cotas e tomba de volta para a carteira. Beleza. Se ele quiser sacar, é rentista, ele recebe aquilo todo mês e, e tira a renda. Normal. Hum, Não muda nada. Não é automático esse reinvestimento, nem nada. Só cai na conta dele e a decisão do que ele vai fazer é do cliente.
0: Ou seja, vocês têm esse estudo aí também, vocês discutem sobre essa possibilidade de automatizar o reinvestimento de dividendos.
1: Sim, a gente discute. Também não vai ser algo dado para o cliente, assim, ah, liberamos o reinvestimento de dividendos, puf! Todo mundo vai ter. Não, vai Hum. ser opção do cliente se ele vai querer ou não. E e a gente ainda está no nível de discussão de qual vai ser a melhor prática de de praticar esse reinvestimento, de como a gente vai fazer para mitigar essa questão dos pesos dentro da carteira, etc.
0: E há quanto tempo que a XP tem essa possibilidade de automatização de investimento, hein? Você tem essa, de há é, quanto
1: tempo que a gente trabalha é, dessa com forma, automatização. a automatização das carteiras ela Recente, vai datar né? um ano.
0: É isso, é pouco vai tempo. Vai fazer um ano. Todas entraram mais ou menos junto ações, fundos imobiliários. Todo né? mundo junto, todo isso. Mundo junto. Acho que
1: ações entrou um mês antes de fundo imobiliário, porque a gente ainda foi fazer teste de liquidez no mercado uhum. e, e foi um pouquinho mais devagar uhum. a mesma coisa de qualquer ativo por exemplo lá ah, se eu montasse uma carteira de fiagro agora uhum. antes de liberar isso eu ia fazer teste de liquidez no mercado então, de infra, ver... você vai ser a sua primeira experiência é então por isso que é só outro outro ponto aqui né a carteira de finfra por exemplo por a gente é, ter aí um mercado com uma liquidez reduzida né muito parecida uhum. com o fundo imobiliário mas ainda recu- reduzida a carteira ela tem um, um mínimo de captação alto. Uhum. Então, a gente tem um mínimo de captação de 100 mil reais, uhum. apesar de ser investidor qualificado. É... Qualificado não. Investidor é o fim geral tá liberado. é. É, o fim tá liberado. é, investidor geral. E a carteira pode fechar mensalmente. Uhum. Então, vai abrimos hoje uhum. se daqui a dois dias bateu lá o capacity que a gente imagina puf, a gente vai fechar vai abrir uhum. só mês que vem uhum. porque eu não posso largar isso né e ver no primeiro mês se der tipo 50 milhões de captação 100 milhões pronto como é que eu vou alocar então a gente tem um mínimo hoje que a gente sabe que a gente aloca no mês que vem então vamos deixar captar até esse valor rodou a primeira execução Putz, legal, consigo aumentar esse capacity mais de 10 milhões. Vamos rodar mais 10 milhões. E aí, assim, a gente vai em teste até uhum. é, a gente saber que o capacity está liberado ou não.
0: Legal. É, a, 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 a próxima coisa que eu ia te perguntar é justamente isso, né? C- como que a gente vai lidar com essas questões de liquidez, né? É, provavelmente você vai me dar. A carteira que eu te entreguei, que está lá para os assessores conhecerem, é a carteira que foi enviada para os nossos assinantes, né? Uhum. Uh, mas, obviamente, em algum momento, com os escritórios aderindo, a gente vai ter limites ali. Você vai me dar certas travas de liquidez, né? Exato. É, e...
1: é a gente vai chegar para você e vai falar assim, olha, sua carteira tá aí ó com 150 milhões já. Uhum. A gente precisa que você coloque fundos de 1 um milhão e meio para cima. Uhum. Então, você vai ter que dar uma uhum. mexida ali nessa carteira. Hoje, a gente tem muito fundo já no uhum. IFIX uhum. que dá para trabalhar que tem um mínimo de liquidez de 1 um milhão. Uhum. Um milhão e meio, reduz um pouquinho. Dois milhões, reduz um pouquinho. Mas a gente já consegue trabalhar numa carteira com esse nível de liquidez. E tudo vai depender também do nível de captação que a carteira tiver. Então, ah, se a carteira chegar a 500 milhões, por exemplo, a gente acabou de fechar uma carteira por conta disso. E aí, qualquer um real, a partir de agora, prejudica o custo da liquidez do cliente que já está. Então, uhum. para que isso não aconteça, a gente fecha a carteira e vai uhum. pensar numa nova estratégia. Ah Beleza, a estratégia completa da Ticker hoje fechou, porque uhum. captou muito, foi um sucesso. Todos os clientes que já estão ali no estoque, eles continuam recebendo a carteira, sendo uhum. rebalanceados Vida normal para quem já está lá. Vida normal para quem já está. Não entra cliente novo. Uhum. Vamos entrar clientes novos numa carteira nova que a gente vai pensar agora. Ah, vai ser uma estratégia X... Estratégia alguma coisa e uhum. vamos montar essa estratégia alguma coisa, colocar lá e vender a carteira. Ou vamos
0: trazer mais investidores para o mercado para que você possa a essa é A ideia é essa, né? Essa a gente seria, né?
1: trazer mais investidores, aumentar o número de CPFs, aumentar o número de negociação e por aí vai. E a gente continuar aumentando o capacidade dessas aí carteiras. Tá o
0: mercado cresce aí 30, 40 mil é, investidores mês, né? Então, muito que...
1: concentrado em alguns segmentos, né?
0: É, você tem observado, é. você tem observado concentração maior de mercado. É, segmento? por
1: exemplo, a gente tem agora com esse momento de mercado e tal, com taxas de juros altas, inflação alta. Papelado. Antes, antes dessa desse barata voo aí do, da uhum. deflação, a gente tava todo mundo em papel, né? Se via ali o fix pesado em fundos de papel e os fundos de papéis assim com lote de, de cotistas. E aí você vê essa, essa mudança nessas categorias, né? Tipo, o IFIX ele não cresce em número de investidores em todos os segmentos. Vai todo mundo para um canto. Aí a liquidez do tijolo, por exemplo, fica bem reduzida. aí que gerou quando... excelentes
0: oportunidades, né? Gerou excelentes oportunidades. A gente passou o um ano falando, compra mais tijolo, compra mais tijolo. Exato. Pô, e agora deu... Inclusive
1: hoje eu acho que a gente vai soltar o nosso relatório de flow. Quando as pessoas verem, o podcast já vai estar liberado. É, a gente vai re, é, soltar o nosso relatório de flow que fala justamente sobre isso, sobre o posicionamento do varejo do isso institucional. Isso é público, é
0: público. É, O pessoal pode pegar onde? Quem...
1: A o... gente coloca na página conteúdo XPI. Legal. O assessor consegue acessar por lá, a gente tem um mailing também que a gente envia para os escritórios e tal. Mas quem não é da XP consegue acessar pelo conteúdo XPI e pelas nossas páginas no LinkedIn que a gente sempre posta. Então, entrando nas nossas páginas LinkedIn, no Instagram, a gente tem tudo lá. No uhum. meu Instagram também eu sempre posto com um linkzinho, um linkzinho. para as pessoas irem.
0: É bom lembrar, assim, é, o que a gente tem conversado é... Quando a gente, quando você começar a me dar limite de liquidez, que é agora você não deu nenhum, você falou assim, milão por mês, tá? É, milão, liquidez.
1: calma. <risos>
0: Dá para colocar. Não, não assusta Mas, a galera. É, é, é. Quando a gente começar a chegar nessa sala de liquidez, provavelmente a gente vai ter diferença entre a carteira que vai para o meu assinante comum, né, o assinante que, que vem direto para a e a carteira automatizada, Mais Exato. Mas, por questões de transparência... Todo mundo vai ter acesso às duas. Então, uhum. o, tanto o nosso assinante, o cara que faz o setor da ele vai saber o que está sendo fornecido para XP, quanto o, o investidor XP, que vai saber que ele está numa outra carteira por questões de, 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 liquidez. de automatização. É, exatamente, por, por questões de automatização. Ou seja, as casas que estão há mais tempo, né, eu sei que vocês começaram automatizando primeiro a, as carteiras da própria XP, né, depois outros research de outras casas que são só as XP, e agora vocês estão abrindo para as demais casas. Elas têm é, travas é, maiores, né?
1: Tem, a gente tem travas de 2 milhões, 2 milhões e meio hoje, dependendo da carteira. Da casa.
0: Ó, então, vamos ver. Uma vantagem de você vir para a é porque aqui a gente vai conseguir hum. pegar uns fundos que têm uma liquidez menor né, e pegar umas vantagens. Não tem como não Vanta- fazer o meu A vantagem de,
1: do início, né? É,
0: exatamente. Começar, exatamente, é, aproveitar aproveitar esse comecinho para a gente tentar
1: ganhar. Para a gente ali, tentar né? ganhar. O
0: fundo líquido, às vezes, esquecido pelo mercado, ele dá excelentes oportunidades de entrada. Agora, mesmo o investidor da carteira automatizada, é bom deixar claro que se, essa, se as carteiras virarem duas em algum momento, por questões de liquidez, vocês vão ter acesso às duas é, de, qualquer, de qualquer maneira. Fernanda, e nesse processo de automatização, só para ficar claro aqui, Fundo Imobiliário faz emissão para caramba. A emissão não entra na carteira automatizada hoje?
1: Não, não. Na carteira automatizada é 100% secundário. Então, aquilo que rola em bolsa. Tudo que é... Direito de subscrição, é, recibo e etc, isso não é visualizado pelo mercado secundário. né? Até que o direito de sub- subscrição, o 12 ali, quando é uma oferta 400, a gente negocia isso no secundário. Mas não dá para colocar isso numa carteira. Uhum. É, até porque quando ele virar recibo, ele não vai mostrar na carteira e demora muito mais Sim. que um mês, muitas vezes, para ele virar cota. Então, esses prazos, esses descasamentos de prazo, acabaria descasando a carteira, o que daria problema ali no percentual. Então, por conta disso, a alocação da carteira é 100% mercado secundário. Você manda eu comprar um ativo A, esse ativo A tem que ser cota 11, que está negociando já no secundário. Se ele estiver em oferta, se mandar comprar ali no secundário, a gente vai comprar no secundário e vai ignorar a oferta.
0: Mas aí o cara. Então, tá tendo uma oferta lá, o cara entrou, o cara aderiu à oferta por fora da carteira automatizada, porque ele tinha lá os direitos de preferências, mas aí de repente o volume dele aumentou. Então ele tinha ali autorizado, pré-autorizado com o assessor dele, 30 mil reais. Aí foi para 35, sei lá, porque ele entrou entrou numa oferta.
1: Essa essa cota que ele ele aderiu ao direito e virou cota, ela não entra automaticamente para a carteira. Ele
0: tem que dar uma autorização. Ele tem
1: que dar uma autorização para que ela. Tombre para carteira. Uhum, mas então, pode ser feito. Pode ser feito. Deixe que a carteira
0: esteja aberta para captação. Exato. Então, essas carteiras que você citou hoje, de, de casa aí que tem 500 milhões, por exemplo, esse investidor ele não consegue colocar essa parte.
1: Não, as carteiras que já estão fechadas, uhum. por exemplo, a carteira, carteira XP, né? Ela uhum. tá fechada e aí tem os ativos lá dentro dela. Se fizerem a emissão hoje, é, o cara pode aderir pode fazer pode virar uhum. cota, vai ficar solto na conta dele e não isso, dentro essa da parte automatizada. Não tá automatizado.
0: E esse cliente, ele tem alguma preferência? Era 500 milhões, agora você consegue aumentar isso para 600 milhões. Ou não? Ele hum, não tem não. um direito de preferência. Quem <risos> abriu, chegou. Quem não, chegou não. primeiro, aumenta é, ali é, é a... Quando é, é. a gente,
1: por exemplo, a carteira quante, que também é da XP, fechou hum. em... A gente abriu ela em fevereiro, março abriu. Quando foi em maio, a gente fechou ela. E a gente reabriu ela agora. E foi justamente isso, foi um, uma questão de, de tempo, assim. Primeiro que a gente tinha um algoritmo nela diferente, porque é uma carteira quantitativa, então ela pensava a entrada e saída em lotes direto. Então, eu tinha 10% de um, 10% do outro, eu tinha que tirar 10 e colocar 10. Quando eu faço isso numa carteira que tem 350 milhões, 450 milhões, imagina 10% de 350 são 35. Uhum. E aí, cara, eu vou colocar 35 milhões no mercado... Ou eu vou suar gotas de sangue, ou isso não vai acontecer. No <risos> geral, a gente soa gotas de sangue e faz acontecer. Você, a,
0: a, a sua operação não é igual a operação do investidor. Você, você não está no home broker dando ordem colocando não. uma ordem lá de milhões. né Como é que não. funciona esse processo?
1: Não. A gente tem, hoje, quando a gente pensa XP, né, mais ou menos em torno de 54% do fluxo do varejo passa na nossa mesa. Do varejo mercado. Tá. Né? Mercado e FIX. Mercado de fundos imobiliários como um todo. E em torno de 51%, 50%, 51% do institucional passa na nossa mesa. Quando eu falo disso, eu eu sei quem está nas pontas compradoras e quem está nas pontas vendedoras de praticamente tudo. Então, a carteira vem para a gente, chega hoje, né? Hoje, último dia útil do mês. A carteira soltou agora à noite. Eu olho para a carteira e falo, beleza, eu sei qual o fluxo que tem amanhã. Porque eu sei que fulano, vem de tal, ciclano, beltrano. Uhum. E aí eu pego lá amanhã cedo no dia, eu já começo a entrar em contato com todo mundo e falo, ó, oh, tenho vento, tenho compra, tenho vento, tenho compro, não, 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 não.
0: Você faz o... E aí
1: eu vou fazendo block trades. Uhum. Em vez de ter, às vezes eu tenho, vai, uh, 120 mil cotas de um ativo para colocar, chutar um XPML. Tá. Tenho 120 mil cotas de um XPML para colocar. Vou colocar 120 mil cotas de mercado. O que, que vai acontecer com ele? Se Imagina. for compra, vai bater lá no céu, uhum. na última galáxia. Uhum. Se for venda, passou do inferno. Uhum. Então, o que, que a gente faz? Ó, oh, galera, tenho tanto de XPML, fulano, eu sei que você compra. Beltrano, eu sei que... E aí a gente começa a pegar. Eu caso um bloquezinho aqui com esse, com outro, com outro, com varejo, com institucional, com uma fundação. E por aí vai. E eu acabo desovando isso sem passar necessariamente pelo mercado, porque eu estou fazendo bloco. Entendeu? E aí, no geral, é basicamente assim que a gente consegue fazer a carteira, porque a gente tem o conhecimento do mercado como um todo e consegue, a partir dos dos ativos do dia que a gente recebe, no fechamento do pregão, que eu recebi a carteira, Olhar e falar assim, ah, beleza, amanhã eu tenho esse, esse ativo, quando eu abro o mercado, eu já abro o mercado com a carteira, porque eu recebi no dia anterior, né? Assim como todo mundo. Uhum. E a gente já abre o mercado ali traçando os blocos. Uhum. Ah, beleza, dá para fazer isso com todos os ativos? Não. Tem ativos que o mercado não compra, que uhum. só tem vendedor e tal. E aí a gente vai pro. Pra pedra
0: e aí, Mas aí você vai aos pouquinhos, obviamente
1: Mas aí né? a gente vai com milhões de estratégias uhum. Ao longo do dia pra conseguir fazer essa colocação
0: uhum. E aí é por isso que você pede Tem que ter tantos milhões Ou tanto de, de mil, reais, mil de negociação, reais de negociação Pra de reais, a gente porque conseguir Porque senão passar. você não vai conseguir nem a pau Passar Exato. Aquela, aquela execução ali Cara, e o cara que investiu Carteira automatizada, tranquilo pô, Não quero mais ele consegue desautomatizar Cons- a carteira Sim, dele pede tranquilamente. pede o cancelamento. Pode pedir, está tudo na mão dele a partir dali ele, ele toca a estratégia sozinho. Uhum. Ou seja, então é bem simples de aderir, bem simples de sair, pode testar, o investidor que quiser testar.
1: Pode testar, envia o post de adesão, testou, não gostou, cancela, uhum. ponto. Ah, estou precisando do recurso, como é que eu faço? Está na automatizada, fica aí para sempre? Não. Cancela, vende as cotas, está com recurso em D mais dois.
0: Legal. Cara, muito legal. É, pô, eu fico muito feliz da a gente ter entrado é, na, na carteira da XP de verdade. A TIC, a gente, a, a virada para a Research tem pouco mais de um ano. Né? Então, pouco mais de um ano atrás era, era eu e o Matheus no computador. E agora a gente está tá no time de 20 pessoas, a gente contratou... E só ó,
1: coragem e confiança, já A tem gente dois. contratou,
0: acho que um pouco de falta de juízo, né? Porque se você for né? olhar, <risos> se você for colocar as coisas que podem dar certo e podem dar errado, o cara nem empreende muito. Mas na... essa é a vida Mas do, as do coisas empreendedor, né? Exatamente, Um exato. pouco de falta de juízo. Foca também. só no que dá certo e, e, e vai dar. E a gente está, a gente contratou para atender para o time XP, a gente está reformando os nossos produtos, né? A arquitetura de Imobiliário e a de FII infra já está já tá disponível na plataforma, a de ações devem estar no mês que vem. Então, se você é... Assessor e quiser testar, a gente está dando dois meses de teste gratuito. Teve uns assessores que me mandaram assim: um e-mail, ah, me libera lá a plataforma para eu testar. Eu tenho falado com o um cara assim: meu, se eu quiser ter seu, ser seu cliente, você vai me dar só seu código de assessor, né? É então, isso. Então, a gente está marcando uma reunião, explicando como é que funciona, tentando entender o que vocês querem para tentar entregar um serviço que não é só de, de dicas de investimento, né? É um trabalho de, de research mais completo. E se você é cliente XP? e quiser aderir à carteira, você pode falar com o seu assessor, você pode chamar a gente, eu vou deixar o WhatsApp do atendimento, que a gente faz, faz contato com o seu assessor também. Né? Então, a gente pode fornecer é, essa possibilidade para ele. E é isso, galera. Se você quiser me ajuda para investir, uh, vai, eu vou deixar o link aqui embaixo, a né? nossa carteira aberta para todo mundo, é uma assinatura de R$19,90 por mês. O que eu mais gosto de verdade na minha carteira recomendada não são as recomendações de investimento. E às vezes a pessoa não entende isso de cara. É o, é o trabalho de educação financeira que a gente faz. E se você for para a carteira automatizada, não abra mão da educação financeira. Né? acho que o cara tem que ler os relatórios, tem que fazer isso. É, quero te convidar para me seguir lá no Instagram também, né arroba Danilo o link vai estar aqui embaixo. Segue a Fernanda também, qual que é o arroba?
1: Fedipe. Então,
0: você, F-E-D-I-P-E. Pessoal...
1: F-E-D-I-P-E.
0: Show de bola. É, é lá no Rio de Janeiro, se você mora em São Paulo é E, mas é a mesma coisa, né? <risos> é verdade. Vamos deixar essa diferença Vamos lá, aqui, Fernanda né? é.
1: Dias Pereira. Então, é, são as duas primeiras letras de cada uma a partir do nome. Isso, é,
0: exato. Eu sou de Volta Redonda, eu tô aqui há 20 anos já, então eu já, eu já falo Eu tenho e, seis. Mas eu, daqui a pouco você tá falando E também. E, e é isso, galera. Muito obrigado, agradecer o pessoal aqui para Voz e Conteúdo, o uh, pessoal da Voz e Conteúdo Podcast no ar que deu todo o apoio a gravação desse podcast. E eu vou fazer um desafio para Fernanda aqui no final. Você comentou Eita. que estava saindo correndo daqui. E indo pra sua aula de música, né? Eu vi que é. você tá com aí,
1: uma... e coi... outro ponto de coragem na vida também. Eu vi que você tá com
0: uma flauta aí, aprendendo a tocar uh, uma flauta. Eu queria pedir pra você dar uma palhinha pra gente aí. Ah, você, você pode tocar um pouquinho Vamos pra lá. gente finalizar esse podcast. A partir de agora, eu não vou aceitar nenhuma finalização de podcast <risos> sem a pessoa cantar, fazer... Cantar, contar uma piada, dançar, dançar, dançar exato. Ou tocar um instrumento um musical. Exato.
1: Um, um lado artístico. Exato. Peraí, que eu tenho que pegar aqui... Não, Particura manda bala manda Porque bala. eu não sei de cabeça as letras gente.
0: A galera fica tensa de vir gravar ó. Já vou te <risos> colocar
1: <risos> é, Então pessoal, a galera que fica tensa de gravar ó, Vamos lá, eu estou tensa tá? E já como boa financista Eu já vou deixar a primeira coisa Que um bom financista faz na vida Disclaimer então, ó, pra quem é da música que tá escutando aqui, gente, vamos lembrar que eu sou operadora de mesa, tá? Isso
0: é um podcast de finanças, né?
1: Isso é um podcast de finanças, então não julguem, não achem horrível. E como mais uma parte do meu disclaimer, eu comecei a fazer aula de música há exatamente 11 meses.
0: Show! Então, acho que você <risos> tem que deixar a saída da flauta no microfone. Né? Tá. É isso aí, no, no, operador de bolinha. <risos> <aqui. risos> Pra galera pegar aí.
1: Ui, nervosa. Não,
0: manda bala, vai ficar bom, pô. Não, mas tá bom demais. Show de bola, galera. E assim a gente encerra mais um TickerCast. Comenta aqui se você gostou ou não. Se inscreve aqui no canal pra dar essa força pra essa nova maneira de distribuir conteúdo que a gente implementou aqui na Ticker e até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera. Obrigado, Fernanda.
1: Obrigada.